0: Täglich erscheinen neue Filme bei Amazon, Netflix und Co. Und dann gibt es noch die ganzen Klassiker. Ihr wisst, die Freizeit ist zu knapp für schlechte Filme. Und damit ihr nun nicht wie der Ochs vom Berg steht, gibt es uns. Ganz großes Kino. Wir wissen auch nicht, welche Filme euer Leben verändern werden, aber wir reden drüber. Für diese Folge haben wir uns Filme angeschaut, in denen die Protagonisten im Großen und Ganzen als Antihelden charakterisiert werden können. Da stellt sich nun natürlich direkt die Frage, was ist ein
1: Antiheld? Ja, ein Antiheld, was ist das? Eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage für einen Begriff, der sich ja darüber definiert, sich gegen einen anderen Begriff abzugrenzen. Wir haben den Held und dagegen definieren wir den Antihelden, so wie man bei dem Faschisten dagegen den Antifaschisten definiert. Das eine bedingt irgendwie das andere. Möchte man meinen, aber ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist den Anti-Helden mit einem Antagonisten zu verwechseln, also mit einem irgendwie gearteten Bösewicht. Sondern wir müssen uns eine Rolle vorstellen, die genau nicht darauf basiert, dass sie heldenhaft ist und heldenhaft heißt tugendhaft meistenteils und befähigt und gut und kräftig und stark vielleicht. Und der Antiheld ist das alles nicht. Und äh, wen oder was soll man sich denn dann vorstellen? Und ähm, ich glaube, man fährt immer ganz gut damit, sich den Antihelden als eine Figur vorzustellen, der es an, an viele mangelt. Also eigentlich der, der, der Normalo, der normale Mensch von der Straße der seine Schwierigkeiten hat mit allem Möglichen und eben nichts Heldenhaftes an sich hat, sondern mit allem struggelt, seine eigenen Kämpfe kämpfen muss, vielleicht auch moralisch keinen hundertprozentigen Kompass hat. Auch da würden wir ja, glaube ich, sagen, wenn wir uns einen Held vorstellen, der weiß genau, was gut und richtig ist und... Die echten Menschen da draußen, so wie du und ich, die, die wissen das eventuell nicht so genau und müssen sich das immer wieder fragen und scheitern vielleicht auch bei der Definition, was gut und richtig ist.
0: Ja, und man muss sich vielleicht nicht nur den Helden an sich ansehen, sondern auch die Umgebung. Wo kommt denn der Held vor? Er kommt in einer Geschichte vor. Das heißt, wir haben hier eine Figur, die eine Geschichte durchlebt mit einem Anfang, einem Mittelteil, einem Ende. Oft endet es dann in eben einer Heldentat. Dafür bringt der Held ja genau seine charakterlichen Eigenschaften mit und wenn man jetzt einen äh, Antihelden in so eine Geschichte äh, setzt, dann ändert sich eben nicht nur das Ende, sondern der gesamte Verlauf, denn der der Antiheld hat damit zu kämpfen, in dieser Welt eben seinen Platz zu finden.
1: Er kämpft nicht gegen das Böse, sondern er kämpft, ich würde sagen, häufiger gegen die Welt als Ganzes oder gegen seine inneren Dämonen oder gegen seine Unfähigkeit. Unfähigkeit, nicht im Sinne von Versagen, sondern im Sinne von, dass er sich vielleicht nicht überwinden kann, etwas zu tun. Fallen damit Antiheldenfilme in eine bestimmte Kategorie?
0: Wir können ja mal schauen, was für Filme wir uns so angeguckt haben in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Was war denn der erste Film, den du gesehen hast?
1: Also der erste, den ich wirklich als Vorbereitung geguckt habe, war Taxi Driver, aber direkt davor habe ich den Film Männer, die auf Ziegen starren gesehen und äh, den würde ich fast mit in diese Kategorie hineinnehmen.
0: Du musst mir einmal auf die Sprünge helfen, ich habe den Film gesehen, ich weiß aber im Grunde gar nicht mehr, worum es geht, ich habe den einmal nur gesehen. Ja. Es geht um Männer und Ziegen, aber mehr ja ist da nicht. Also kannst du mir einmal sagen, worum es geht?
1: Der Hauptdarsteller, gespielt von Ewan McGregor, ist ein Reporter und wird von seiner Frau verlassen, die jetzt mit dem einarmigen Chefredakteur zusammen ist und ja, er fragt sich die Fragen aller Fragen. Was soll er jetzt tun? Wie soll es für ihn weitergehen? Und das ganze Spiel zeitgleich zum Irakkrieg und äh, dem ersten Irakkrieg und äh, was er sich dann entschließt. Er will irgendwie was heldenhaftes tun, was heldenhaftes erleben, irgendeinen Beitrag leisten und geht in den Irak um dort als Kriegsberichterstatter zu arbeiten. Aber weil er überhaupt nicht weiß, wie er das alles anstellen soll, kommt er dort gar nicht hin, sondern hockt irgendwo in Kuwait und trifft dort jemanden. Und ähm, dieser jemand erzählt ihm eine tollkühne Geschichte, die ihn und diesen anderen gespielt von...
0: George Clooney. George
1: Clooney, danke, ah. <lacht> auf eine seltsame Reise begibt und zwar berichtet George Clooney, wie er in seiner Zeit bei der Armee einer, bei einer besonderen Einheit war, der New Model Army eine New Earth Army und äh, das ist quasi ein esoterischer Verein von, von einem bestimmten sozusagen Militärangehörigen gegründet, bei der es darum geht, quasi nicht mit letaler Gewalt, sondern mit Liebe und äh, esoterischen Ideen Kriege gewinnen zu können. Und dazu entwickeln sie alle möglichen tollkühnen Methoden, mit denen man irgendwas machen kann, die natürlich alle nicht funktionieren, außer man glaubt daran. Und eine Sache ist dann aber, um die sich dann, die dann zumindest titelgebend ist, das lange Anstarren von Ziegen und in einem Fall fällt dann eben eine Ziege dort um. <lacht> <lacht> aber ähm, dieser ganze Film ist voll von eigentlich gescheiterten Charakteren, die irgendwie versuchen, ihren Weg im Universum zu gehen und... Ähm, Fallen da aber in eine besondere Kategorie der Antihelden, nämlich die Antihelden, die ihr, ihr heldenhaftes Potenzial entdecken. Und da habe ich ja das Gefühl, das ist gern nochmal so eine Unterkategorie von Antiheldenfilmen. Ich glaube, besonders dann, wenn man dem Publikum, ich glaube, nicht jeden beliebigen Antihelden kann man ein Publikum verkaufen. Manchmal braucht das Publikum sozusagen gute Wendungen, um den Antihelden in, in, seiner, in seiner Absurdität zu Absurdität annehmen zu können.
0: Ich habe mich nämlich auch gefragt, reicht es für Charaktere, für, für die Protagonisten schon, dass sie eine schlechte Eigenschaft haben wie Alkoholismus, um als Anti-Held Anti betitelt zu werden? Also ich hatte, nachdem wir uns auf, diesen, auf dieses Thema geeinigt hatten, war der erste Film, der mir in den Kopf kam. Ich weiß nicht mehr genau wieso, Konstantin. Der Keanu Reeves-Film, äh, diese Comic-Verfilmung, in der es um eben diesen Konstantin geht, der Dämonen, ja, Dämonen sind es, glaube ich, äh, jagt. Er ist, glaube ich, eigentlich Priester? Oder ist er Priester?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Hat ihn vielleicht doch sehen sollen. Aber im Grunde hat man da ja. Eine relativ klare Geschichte von Gut und Böse. Die, die hat so ein paar interessante Schattierungen. Aber es geht im Grunde darum, dass Dämonen aus der Hölle die Welt übernehmen wollen. Bitte steinigt mich nicht, falls das nicht ganz so ist. Aber im Grunde geht es darum. Und Konstantin ist auf der guten Seite. Der bekämpft diese Dämonen. Da gibt es diese eine Szene, wo er einen Exorzismus durchführt zum Beispiel. Also er, er kämpft eigentlich für das Gute. Aber er ist Kettenraucher, hat Krebs und äh, trinkt auch, glaube ich, ziemlich viel. Oder nee, das ist, glaube ich, sein Partner oder, oder ein anderer Priester, der, mm, genau. der sich dann irgendwann zu Tode trinkt. Ja, jedenfalls dachte ich mir, das ist ja, das ist ein, 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 ähm, ein Mensch, dem es nicht wirklich gut geht, der aber ja trotzdem schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon hat, was von ihm verlangt wird und was von ihm in dieser Welt verlangt wird.
1: Er folgt schon einer Berufung und tut seinen Heldenkram auch schon. Ich würde nur sagen, dass er erstmal als antisozialer Charakter dargestellt wird, aber er ist kein Antiheld. Ich glaube, der Antiheld, der braucht eine, eine Frage, eine Entscheidung, vor der er steht, mit der er kämpft an der er sich abarbeitet, sonst funktioniert es nicht. Und bei Konstantin, er hinterfragt ja nie, was er tut. Und er fängt auch nicht plötzlich an, etwas anderes zu tun. Also eventuell zu einem zum Ende hin ähm, hinterfragt er nochmal seine Prioritäten und findet einen Kniff, um alle Probleme gleichzeitig zu lösen. Aber im Grunde struggelt er ja nicht mit seiner persönlichen Aufgabe. Er wird in dem Film nicht zum Helden, er verlässt das Heldendasein auch nicht, er ist Vorbild für andere, er folgt stoisch seiner Aufgabe, ohne auch wirklich zu erklären, gut, er möchte natürlich ins Himmelreich kommen und möglichst viel dafür tun, dass er es vielleicht doch noch schafft, aber sonst.
0: Ja, und ähm, das ähnliche ein ähnliches Problem ergab sich dann auch bei dem Film, den ich dann schließlich als erstes geguckt habe, nämlich nur 48 Stunden. Ein ähm, Actionfilm aus den 80ern, Nick Nolte und äh, Eddie Murphy in der Hauptrolle, die sind da ein ungleiches Duo, der Nick Nolte ist ein Polizist, äh, Eddie Murphy ein Krimineller und die versuchen beide aus unterschiedlichen Gründen äh, die eigentlichen Schurken, Bösewichte des Films zu fangen, zwei Verbrecher, die ähm, auf brutale Weise äh, Leute umgebracht haben. Bei Nick Nolte hat man dann eben auch so einen Charakter, der äh, seine Schwächen hat. Er, er trinkt viel, er hat immer einen Flachmann dabei, er ist rassistisch, er ähm, ist schon auch recht gewalttätig und ähm, der Eddie Murphy Charakter ist eben ein Krimineller, der Geld gestohlen hat. Und ähm, ja, die beiden versuchen, raufen sich zusammen, um äh, eben diese, die richtigen Verbrecher zu fangen. Da hat man auch viele, viele schlechte Eigenschaften bei den Charakteren, die da auftauchen, aber auch eine relativ klare, klar umrissene äh, Story, ein klar umrissenes Ziel. Es geht darum, eben diese beiden Verbrecher, die wirklich schlecht sind, zu stoppen. Wirklich interessant wurde es dann eben mit dem nächsten Film, den du auch gesehen hast, Taxi Driver. Hm. Da hat man einen Charakter, den Travis Bickle gespielt von Robert De Niro. Der als Vietnam, ich glaube Vietnam-Veteran, also auf jeden Fall als Kriegsveteran in New York taxi fährt, er kann nachts nicht schlafen, deswegen arbeitet er auch nachts und nimmt jeden Job, also fährt in jede Gegend, egal wie schlimm die ist. Und er ist, ja, er sieht durch sein, durch sein Taxi, durch seine Taxi-Windschutzscheibe eben die Straßen New Yorks und die ganzen Kriminellen, Prostituierten, Drogensüchtigen, die da sind und hat nur Verachtung für die übrig. Und ja, wünscht sich, dass irgendwann dieser ganze Abschaum eben durch einen Regen von den Straßen gespült wird. Ja, und dann, also er hat da, es gibt da diesen Unterschied zwischen dieser wahrgenommenen Verkommenheit draußen und er als, als einfacher Taxifahrer, aber. Er ähm, sieht sich da schon als etwas Besseres.
1: Ja, bei Taxi Driver kann man gut beobachten, wie ein Charakter seinen Weg sucht. Weil er ziellos ist, irrt er umher und versucht eine Aufgabe zu finden. Die allererste Szene ist ja schon, er weiß nicht, was er tun soll. Er ist schlaflos, er würde alles tun. Hauptsache, er ist beschäftigt und wird dann halt Taxifahrer. Und diese, diese Aufgabenlosigkeit, diese Suche nach einem Sinn, die Sinnsuche vielleicht auch etwas für den Antihelden, beschäftigt ihn eigentlich den ganzen, den ganzen Film hindurch. Anfänglich bin ich mir gar nicht sicher, ob er so ein großes Problem mit dem hat, was er auf der Straße sieht, aber zunehmend widert ihn das an und auf der Sinnsuche, auf der Aufgabensuche identifiziert er ja auch das für sich, ob das nicht eine Aufgabe wäre, irgendetwas dagegen zu unternehmen, plus auch die Sinnsuche, nicht einsam zu sein, also einen Menschen zu finden, mit dem er Zeit verbringen kann, also der ewig Suchende. Und das kann man in dem Film an, an mehreren Stellen immer wieder gut an dem Charakter sehen. Und was man auch gut sieht, ist es nicht einfach so, ich suche einen Sinn, ich finde einen Sinn, ich habe Sinn, sondern ich suche einen Sinn. Ich bekomme Antworten, aber vielleicht nicht unbedingt die Antworten, die ich erwartet habe und kann damit nicht richtig umgehen und stehe dann irgendwie doof da. So wie Ablehnung von Frauen, die er hatte, Ablehnung von anderen Menschen. Und ja.
0: Also, das Scheitern äh, ist da etwas, auf das er immer wieder trifft. Oder was heißt immer wieder trifft? Er scheitert immer wieder, so sollte man es vielleicht sagen. Genau. Bei seinen Versuchen, seinem Leben äh, eben einen Sinn zu geben.
1: Genau. Er arbeitet sich quasi an der Welt ab. <lacht> ja.
0: Ja, und das äh, Ganze gipfelt dann darin in einem Blutbad. Vielleicht können wir auch kurz über das Ende mal reden, denn wir hatten ja gesagt, zu so einer Heldengeschichte gehört auch immer eine Heldentat, die das Ganze dann eben zu einem guten Ende führt. Die Heldentat, in Anführungszeichen, die Travis Bickle da durchführt, ist ja die Rettung von Iris, der Prostituierten, der zwölfjährigen der, äh, Prostituierten, die er da aus, diesen, äh, aus ihrem Schicksal befreien möchte. Und es endet darin, dass er eben den Zuhälter erschießt und den, der dieses Stundenhotel hat, plus einen Freier, die drei erschießt. Er wird selbst dabei dann schwer verwundet und ähm, sackt dann auf der, auf der Couch zusammen, blutüberströmt. Die Kamera zoomt langsam raus. Äh, man bekommt nochmal so, eine, so, ein, so einen Überblick sozusagen. Und der nächste Schnitt führt uns dann dahin, dass Travis genesen ist von seinen Wunden. Äh, man sieht, er, er hat noch eine, eine Narbe am Nacken, die direkt in Großaufnahme gezeigt wird, damit wir wissen, das ist jetzt nach diesem Blutbad. Er redet mit seinen Taxikollegen. Ähm, man, wir bekommen mit, dass die Iris gerettet wurde und wieder zu ihren Eltern zurückgebracht wurde. Ähm, die Eltern schreiben ihm einen Brief, wie dankbar sie sind, dass er ihre Tochter befreit hat. Und äh, in der Zeitung, da sind Zeitungsausschnitte an der Wand, äh, in der Zeitung steht, dass er eben ein Held ist. Außerdem, ach ja außerdem trifft er auch Betsy wieder, die Frau, mit der er äh, eine Beziehung haben wollte, die ihn abgelehnt hat äh, und sie scheint wieder Interesse zu haben, aber also er fährt sie in, einem, in seinem Taxi eben nach Hause und wenn sie aussteigt, nimmt er ihr Geld nicht an für die Taxifahrt und fährt einfach weiter mit einem zufriedenen Lächeln. Und dann ja sieht er wieder die Straßen mit dem ganzen kriminellen Abschaum und äh, so endet der Film. Was sagst du zu diesem Ende? Ist es w eines heldenwürdig?
1: Ich glaube, ich habe eben gerade während deiner Ausführung darüber nachgedacht, ich glaube, es ist die Heldentat des Antihelden, ist nicht das, was alle für eine Heldentat halten, sondern das, was der Antiheld für eine Heldentat hält. Denn er hat ja mit seinem Amoklauf äh, die Prostituierte retten wollen. Und jetzt muss der Zuhörer wissen, diese Prostituierte wollte gar nicht gerettet werden war mit ihrem Schicksal eigentlich weitestgehend zufrieden und es ist eher sein Wunsch gewesen, dass sie nicht mehr auf der Straße als Prostituierte arbeitet. Und das ist vielleicht auch das, wo, ähm, wo man dann abgrenzen muss. Es ist nur aus der Brille des ähm, des Anti-Helden eine Heldentat, aber nicht in der neut neutralen Draufsicht aller. Letztendlich ist es ein Amoklauf gewesen. Er hat drei Menschen getötet, wofür er dann in seiner eventuellen Fantasie ja auch nicht bestraft wurde. Also der Film lässt ja offen, ob ähm, das nun wirklich passiert ist danach oder nur ähm, das letzte Aufflackern seiner Synapsen war, kurz bevor er dahin scheidet.
0: Hm. Dazu nochmal. Du hast gerade gesagt, sie ist mit ihrem Schicksal eigentlich zufrieden. Zufrieden finde ich vielleicht ein zu starkes Wort, aber ganz wichtig, sie ist auf jeden Fall lieber in diesem Leben als in ihrem früheren Leben, denn es hat ja irgendeinen Grund, weshalb sie von zu Hause weggelaufen ist und ähm, Jetzt hat sie die Möglichkeit, da ist jemand, der ihr anbietet, sie da rauszuholen, damit sie wieder zurückgehen kann, damit sie wieder zur Schule gehen kann. Das sagt er ihr ja auch. Und trotzdem sagt sie, nee, dann bleibe ich lieber hier. Und da war noch was zweites, das hatte ich gerade im Kopf, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Ach so, ja, genau. Die andere Sache ist ja auch die, er hat sie jetzt auf diese Art befreit. Da ist ein Blutbad angerichtet worden und sie, sie ist ja noch ein Kind, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, was das mit ihr höchstwahrscheinlich psychisch macht, wenn sie so etwas, wenn sie sieht, wie Menschen umgebracht werden. Und das auch noch auf diese Art und Weise. Und sie, ich weiß nicht, ob sie ihn auch wirklich wiedererkennt in diesem Moment, denn er hat sich ja auch äußerlich verändert. Er hat sich ja diesen Irokesenschnitt gemacht. So hatte sie ihn ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
1: Nee, das stimmt.
0: Also für sie ist die Situation so, da kommt irgendein Verrückter rein und schießt Leute tot und höchstwahrscheinlich erschießt er sie auch. Also sie wäre ja, das wäre nicht völlig unerwartet oder das ist ja kein abwegiger Gedanke, wenn sie auf so etwas kommen würde. Jetzt werde ich auch umgebracht.
1: Das äh, liegt im Bereich des Möglichen dann in so einer Ausnahmesituation. Ja. Letztendlich muss man ja sagen, dass der Charakter in Taxi Driver doch auch stark getrieben war von seinen Gefühlen und seiner Vorstellung von der Welt. Wir haben aber auch einen anderen Film gesehen, wo jemand... Ja, fast wie ein Zuschauer in seinem eigenen Leben agiert und äh, ja, fast etwas von sich selbst distanziert ist. Ich rede von dem Klassiker The Man Who Wasn't There mit äh, Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Lutz, du hast den Film auch gesehen. Ich glaube jetzt seit längerer Zeit. Was hat der für ein Gefühl bei dir hinterlassen?
0: Ich bin begeistert. <lacht> Ich, ich weiß noch, dass du mir damals den Film empfohlen, empfohlen hattest. Der ist von 2001 und kurz danach, irgendwann als er dann eben auf DVD rauskam, hattest du mir den empfohlen. Ich habe ihn dann auch mehrfach gesehen. Jetzt ist es allerdings auch schon wieder bestimmt zehn Jahre her, dass ich ihn gesehen hatte. Und ich war wieder begeistert. Ein, ein, ein toller Film, schwarz-weiß, lange, langsame, ruhige Einstellungen, die aber trotzdem so viel transportieren an, an ich will, jetzt wollte ich Emotionen sagen, aber <lacht> am Mangel von Emotionen äh, vielleicht. Ähm, also ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, sehr im, im Stile eines Film-Noir gehalten. Es wird viel mit, mit Licht und Schatten gespielt, um bestimmte Charaktere darzustellen. Es geht im Grunde um einen Friseur, Ed Crane, gespielt von Billy Bob Thornton, der weder glücklich noch unglücklich verheiratet ist und dann einen Handlungsreisenden kennenlernt, der ihm eine tolle neue Idee verkaufen will oder, oder zumindest davon erzählt, nämlich Trockenreinigung. Ja, Sie haben richtig gehört. Reinigen ohne Wasser.
1: <lacht> Nur mit Chemie.
0: <lacht> genau. Und er sieht da irgendwie eine Chance, aus seinem Leben nochmal etwas zu machen, wenn er 10.000 Dollar aufbringen kann. Das wäre nötig für so eine Beteiligung an dieser neuen Geschäftsidee. Und da er schon die Vermutung hat, dass seine Frau ihn mit jemandem betrügt, nämlich äh, dem mit Ihrem Chef, also seine Frau arbeitet in einem Kaufhaus und der Chef des Kaufhauses, auch ganz toll gespielt von James Gandolfini, Big Dave, der hat eine Affäre mit äh, seiner Frau. Er weiß das nicht genau, also er hat keine Beweise, aber er vermutet es und einfach mal so ins Blaue hinein schreibt er eben so einen Presserbrief und verlangt 10.000 Dollar, damit er sich eben an, diesen, an dieser Trockenreinigung beteiligen kann. Und dann nimmt das ganze Unglück seinen Lauf. Ja, <lacht> äh, was kann man noch dazu sagen? Ähm, welche Anti-Helden-Eigenschaften hat der Ed Crane? Er ist sehr passiv, er ist mit seinem Leben nicht wirklich zufrieden, hat aber keine bis zu diesem Zeitpunkt keine, keine wirkliche Motivation, irgendetwas zu ändern. Seine Frau hält ihn wahrscheinlich äh, für einen Trottel, aber wie er selbst sagt, da hat sie nicht ganz unrecht. <lacht> ähm. <lacht> Ja und äh, der, der Versuch dieses des Ausbruches aus diesem aus diesem Dasein der äh, führt halt zu der Katastrophe. Dass zum einen kommt der D Big Dave dahinter, dass Ed ihn versucht hat zu erpressen oder ihn erpresst und dann kommt es zu einem Kampf, in der Ed Big Dave umbringt. Dann wird seine Frau dafür verdächtigt und angeklagt. Äh, seine Frau erhängt sich dann im Gefängnis. Er versucht äh, einen neuen Sinn zu finden, indem er die Tochter eines Freundes versucht zu fördern. Fördern ist hier kein Euphemismus. <lacht> die Tochter ist ähm, spielt Klavier und er hält sie für die tollste Klavierspielerin. Und dann ähm, macht er einen Termin bei einem richtigen Klavierlehrer, äh, einem bekannten Klavierlehrer in San Francisco. Der sagt ja dann aber, dass sie ein nettes Mädchen ist, aber nicht wirklich Talent hat. Daraufhin... Ähm,
1: Daraufhin findet man die Leiche dieses ähm, Trockenreinigungstypen und für diesen Mord, den eigentlich Big Dave begangen. begangen hat, wird nun Billy Bob Thornton angeklagt, verurteilt und letztendlich auf den elektrischen Stuhl gesetzt, sodass er zwar für ein Verbrechen verurteilt wurde, das er nicht begangen hat, aber unschuldig war er deswegen trotzdem nicht und man muss sagen, Ketzerisch müsste man jetzt sagen, der Antiheld, der passive Antiheld und ich würde hier sagen sogar der Prototyp eines passiven Antihelden, der nur wirklich lenkend in sein eigenes Leben eingreift, wenn es nicht anders geht, der wollte einmal ausbrechen aus seinen Verhältnissen und es führte zur Megakatastrophe. Es ist, Plä ist eigentlich ein Plädoyer dafür, wenn, wenn du ein Antiheld bist, steck den Kopf nicht raus. Ja, <lacht>
0: ja. Er wird für einen Mord verurteilt, den er nicht begangen hat. Also sagen wir mal so, er kann nicht mal ein Verbrechen richtig begehen, sodass er auch für das Verbrechen, das er begangen hat, bestraft wird.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, also dieser Film kann wirklich uneingeschränkt empfohlen werden, würde ich fast sagen. Es gibt sicherlich auch genügend Menschen, die, die damit nichts anfangen können. Aber wenn man die Zeit und die Ruhe hat, sich darauf einzulassen, auf den Film, ist er wirklich toll. Ich habe kurz vorher hier auch noch gelesen, dass der Film, ich glaube, 20 Millionen Dollar gekostet hat und insgesamt weltweit, inklusive USA 18 Millionen nur eingespielt hat. Oh. Es, war, es war der F äh, größte Flop der cohen brüder denen wir so tolle Filme wie The Big Lebowski äh, zum Beispiel zu verdanken haben. Und also wirklich unterbewertet, kann man nur sagen.
1: Ja, aber jetzt muss man auch sagen, dass natürlich Programmkino auch nichts ist, was äh, sozusagen Kassenschlager produziert, ne? nicht per se
0: das Programm Kino, der Anti-Held des Cinema.
1: Genau. Also, das sind halt Filme, die, das sind keine Blockbuster. Ne? Also, was gibt es denn wirklich schon für, das sind doch, wenn sind das doch Überraschungserfolge, es gibt doch keine Anti-Helden-Blockbuster. Würde ich zumindest nicht sagen. Vielleicht einen, wenn ich an einen Superhelden denke, dann fällt mir eigentlich nur Hancock ein, der vielleicht in diese Richtung, in diese Kategorie noch passen könnte.
0: Ja, aber ist Hancock ist das nicht so ein verkappter Superheldenfilm, wo einfach der, der Superheld eben diese paar schlechten Eigenschaften hat?
1: Vielleicht. Also deswegen sage ich ja, also ne, du kommst glaube ich gar nicht umhin, aus einem Antihelden einen Heldenfilm zu machen, um ihn wenn an man der Kino, richtig Erfolg haben will, wenn man an der Kinokasse Erfolg haben will, ja, genau. Oder eine oder eine gute Komödie zu sein. Ich meine, es gibt ja auch hm. Antihelden. Antihelden funktionieren ja als Komödie sehr gut, weil dann müssen sie nur lustig sein in ihrer Andersartigkeit und ähm, aber nicht mhm. aber nicht als ernstzunehmendes Kino quasi. Und damit sind vielleicht damit sind vielleicht die Genres tatsächlich doch eingeschränkt, was man mit Antihelden machen kann. Sie bedingen ein bestimmtes Genre. Bedingen und bedienen.
0: Ja, Antiheldenfilme die ihre Antihelden auch wirklich leiden lassen wollen, sind schon was Spezielles. Wir haben euch jetzt ein paar davon vorgestellt. Schaut doch einfach mal, wenn ihr demnächst einen Film guckt, ob es sich bei dem Protagonisten oder auch einer Nebenfigur oben um einen Antihelden handeln könnte. Oder schaut euch ganz gezielt mal einen Antiheldenfilm an. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, Taxi Driver ist ja wirklich ein Klassiker. Den können wir beide empfehlen und ja von da aus könnt ihr euch dann weiter vorarbeiten. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, unterhalten, ihr habt ein bisschen was Neues gelernt und es hat euch etwas Stoff zum Nachdenken gebracht. Dann sehen wir uns nächste Woche.